0: você já deve ter escutado sobre a importância de se fazer refeições com alimentos de várias cores. E é claro que é muito bonito ver um prato todo colorido. Mas você já se perguntou o porquê? A cor dos alimentos vem de pigmentos que, além de colorir, proporcionam inúmeros benefícios para a saúde. Nos vegetais, existem três tipos de pigmentos. As clorofilas, os flavonoides e, é claro, os querotenoides também. Eu sou a Amanda e junto com a Andressa, com a Bia e com a Cissa, vou conversar com vocês um pouco sobre os carotenoides e as suas propriedades bioativas. Como foi dito pela Amanda, é muito comum pensarmos em uma alimentação saudável
1: como aquela que engloba uma diversidade de cor. Essa busca que temos por uma alimentação saudável deve sim ser feita desde que seja também uma alimentação equilibrada, tanto na qualidade quanto na quantidade, visando sempre a promoção da nossa saúde. Conforme pesquisas feitas pelo nosso grupo, foi possível notar que os estudos hoje não estão voltados somente aos nutrientes presentes nos alimentos que ingerimos, mas também aos seus compostos químicos, que são tidos como substâncias fisiologicamente ativas, apresentando diversas atividades necessárias na prevenção de enfermidades e assim atuem na promoção da nossa saúde e bem-estar. Conforme desenrolada a nossa conversa, vamos dar um enfoque maior a um desses compostos
0: químicos. Sendo este o carotenoide. Os carotenoides são tetraterpenos, ou seja, fitoquímicos de 40 carbonos que são sintetizados pela ligação de duas moléculas com 20 carbonos. Esse grupo de substâncias é responsável pelas cores de inúmeras frutas, folhas e flores, como o vermelho, o laranja e o amarelo. Na dieta humana, existem cerca de 40 tipos de carotenoides. Dentre eles, como exemplo, podemos citar o alfa e o beta-caroteno. Outro ponto interessante é que os carotenoides podem ser diferenciados a partir de seus grupos funcionais. Por exemplo, as xantofilas possuem grupos funcionais oxigenados, enquanto o alfa e o beta-caroteno não possuem grupo funcional nenhum, ou seja, na sua estrutura existe apenas carbono e hidrogênio. Essas substâncias, então, têm pouquíssima afinidade com a água. Por esse motivo, acabam atuando em sua maior parte nas porções hidrofóbicas das células. Além disso, eles são sensíveis à luz, a variações de temperatura, pH e reações oxidativas. Quando ingeridos, alguns carotenoides são quebrados em vitamina A ou para vitamina A pelas células do epitélio intestinal. Dessa maneira, tanto os carotenoides que são do grupo das vitaminas A quanto aqueles que não são, possuem inúmeros benefícios para a nossa saúde que vão ser elucidados mais à frente mais de 600 estruturas já caracterizadas, esses pigmentos estão
2: presentes em diversas fontes de alimentos naturais, como as frutas, legumes, vegetais de coloração verde-escuro, amarelo, laranja e vermelho. Aposto que você se lembrou da cenoura. Um clássico, né? Como já mencionado, o alfa e beta caroteno compreendem os carotenoides presentes no tomate e em produtos processados que derivam dele. Além desses, o licopeno também é encontrado em tomate e na goiaba. A luteína e a xantina, por sua vez, estão presentes em verduras como couve e espinafre. Um outro carotenoide conhecido como beta-criptoxantina encontra-se presente em frutas como laranja, tangerina e caqui. Vale lembrar, claro, que esses são alguns dos exemplos mais característicos das principais fontes alimentícias. Os carotenoides ainda são encontrados em diferentes organismos como
3: algas, fungos, bactérias e até animais. Legal, né? Os diversos efeitos dos carotenoides citados pela BIA e sua possível ação na prevenção de doenças como a aterosclerose, câncer e distúrbios na visão, fazem com que esses compostos sejam amplamente estudados em todo o mundo. O potencial bioativo desses compostos está associado à sua atividade como provitamina A, sendo o beta-caroteno o principal carotenoide com essa atividade, gerando duas moléculas de vitamina A após a sua clivagem. Não preciso nem dizer que a vitamina A é importantíssima para a saúde dos olhos na formação de pigmentos fotossensíveis da retina e proteção da pele, né? Já o outro potencial dos carotenoides que tem ganhado destaque é quanto ao seu efeito antioxidante. Ele é demonstrado pela remoção de radicais livres e principalmente do oxigênio singlete, que nada mais é do que um oxigênio altamente reativo gerado por fontes endógenas a partir de processos biológicos naturais e exógenas, como a partir do consumo do tabaco, poluição, radiação solar e o estresse, capazes de danificar células e proteínas importantes do nosso organismo. Será que tem alguém estressado aí? Vou te dizer que a atividade antioxidante é intensificada com o aumento do número de duplas ligações conjugadas, grupos cetona e presença de anéis ciclopentano em sua estrutura. Assim, temos o licopeno desempenhando melhor essa capacidade, seguido do alfa-beta betacaroteno a partir disso, os carotenoides conferem proteção do DNA contra a oxidação, modulam o metabolismo de carcinógenos, podem inibir a proliferação celular, aumentar sua diferenciação, estimular a comunicação entre elas e ampliar a resposta imunológica. Além disso, observa-se o efeito sinérgico entre beta-caroteno e vitaminas, como C e E, na proteção celular. Ufa! Diante de tantas funções biológicas, fica claro a importância desses compostos para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, né?
1: Mas e aí? O que será que temos de estudos já realizados sobre as propriedades bioativas e os carotenoides? Vem comigo para nos informarmos juntos! Em 2002, um estudo realizado com humanos mostrou que o consumo diário de 30mg de licopeno obtido a partir do molho de tomate durante três semanas por indivíduos com câncer de próstata foi capaz de reduzir o dano oxidativo ao DNA, bem como os níveis séricos do antígeno específico da próstata, em mais de 20%. Isso chamou a atenção da comunidade científica, claro, sugerindo que o licopeno pode estar envolvido na prevenção desse e outros cânceres, além de ajudar no tratamento. Outro estudo mostrou que uma dieta rica em luteína e xantina é capaz de reduzir a incidência de cataratas. Estas xantofilas inibem a progressão de degeneração macular ao absorver luz visível, prevenindo assim a formação de catarata. Nesse experimento, indivíduos tratados com até 30 mg por dia desses carotenoides responderam com elevação na sua concentração cérica, o que aumenta a densidade do pigmento macular, contribuindo
2: para a prevenção da doença. Agora, algumas curiosidades sobre o tema. Sabemos da importância de incluir as fontes de carotenoide na nossa alimentação devido às diversas propriedades bioativas, mas e aí, será que o modo como preparamos esses alimentos interfere na biodisponibilidade dos carotenoides no nosso organismo? Sim, o cozimento deles contribui para a liberação dos compostos bioativos, mas se for prolongado podem sofrer degradação oxidativa. Um estudo revelou que o cozimento no vapor, se comparado ao de imersão em água, por exemplo, é mais eficiente em preservar o teor dos carotenoides totais e beta-caroteno nas amostras de abóbora. Ainda sobre a oferta dos carotenoides? E se eu te disser que é possível potencializar a biodisponibilidade deles no nosso organismo? É o que a nanotecnologia vem propondo para as indústrias de alimento. A ideia é que esses produtos como nanocápsulas e nanoemulsões apresentam-se mais estáveis e protegidos das ações enzimáticas e alterações químicas do meio. Genial, né? Agradecemos a presença de todos nessa conversa informativa e descontraída que foi o podcast sobre carotenoides. Até a próxima!